1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. La misma vela, pero con un nuevo formato. Y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza Melodijo a Vela, con Abela Micha. Imagen del día.
2: Sí, quiero invitarlos a que hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio porque este hombre bien vale la pena. El domingo 2 de julio de 1961 el increíble escritor Ernest Hemingway, ícono de la literatura estadounidense despertó en su casa de campo de Ketchum, Idaho, se levantó se puso su bata, esta famosa túnica del emperador, como la llamaba, salió de la habitación donde dormía junto a su esposa Mary Welsh y para no despertarla bajó las escaleras despacio. Llegó al cuarto en donde tenía sus armas, más de 20, entre pistolas, rifles, escopetas, cada una de ellas con una historia y una vivencia de su dueño. Una tarde de casa, una, un día de pesca, otra, mañanas de disparos en las desérticas tierras africanas y eligió una, la voz calibre 12 de doble cañón. Volvió a subir las escaleras y se sentó en la sala. Puso el cañón en su boca y disparó. Ese tiro resonó en todo el mundo. La noticia de su muerte acaparó las primeras planas de los principales diarios del planeta. May Welch, su esposa, aseguró a la policía que había sido un accidente y que el arma se había disparado mientras la limpiaba. Pero esa versión, aunque se aceptó como válida, la familia acordó que así se contaría la historia, pero los medios no la creyeron del todo, no creyeron en las palabras de la esposa. El mundo no comprendía cómo era posible que este hombre que había sobrevivido a tres guerras, participó en la Primera Guerra Mundial en el Frente Italiano y cubrió como periodista la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil de España. El que presumía de pescar sin la ayuda de nadie los marlins más grandes que él y de cazar leones en África, hubiera acabado con su vida aquella mañana del 2 de julio simplemente limpiando su arma. Un día antes... Había regresado de la clínica Mayo, donde recibía terapias de electrochoques luego de su tercer intento de suicidio en menos de un año. Esa noche, mientras cenaba en un restaurante, le dijo a su esposa que los meseros eran agentes del FBI contratados para seguirlo. No se encontró ninguna nota de despedida. Su muerte era un enigma. Y aunque en sus cuentos y novelas consideraba el suicidio como una cobardía, todos asumieron que él se había quitado la vida. Hemingway fue una de las personalidades literarias más fascinantes del siglo XX. Un hombre valiente y encantador que cambió el rumbo de la literatura. Un bebedor incansable, macho, seductor, amante de las mujeres. Un gran deportista, atlético, temerario ganador de todos los premios a los que se podía aspirar incluido el Nobel autor de obras enormes como El Viejo y el Mar por quien doblan las campanas o Muerte en la Tarde la única certeza es que Hemingway sufría una profunda depresión en una entrevista Valerie Hemingway, esposa de Gregory su hijo y secretaria del escritor dijo sobre el suicidio de su jefe creo que fue por tres razones porque el deterioro de su salud ya no le permitía escribir porque no aceptaba la decadencia del cuerpo y porque la revolución lo obligó a abandonar Cuba cosa que le causó una gran tristeza además varios miembros de su familia murieron así su padre, su hermano y su nieta en el 96 la actriz Margot Hemingway un estudio sobre su muerte concluyó que era heredero de una serie de desórdenes mentales y tendencias depresivas. He pasado mucho tiempo matando animales y peces como para no matarme a mí mismo, alguna vez le dijo a la actriz Ava Gardner. Hoy es un día para recordar a este gran escritor literato que un día también nos dejó escrito para escribir sobre la vida primero debes vivirla, y este hombre, vaya que lo hizo. Gusto hoy, que es jueves, es 2 de julio. Esto es, me lo dijo Adela Soya de la Micha y estas son hoy las noticias. Ayer en Irapuato, Guanajuato, un comando armado entró a un anexo y mató a 27 hombres. Es fuertísimo lo que pasa en Guanajuato, por lo que es recomendable investigar si hay o no contubernio, asociación delictuosa con las bandas criminales. Así lo dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador.
3: nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho, ayer lo expresé, tenemos elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población, es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato, eso pues no tiene que ver con cuestiones políticas, partidistas, yo recomiendo que los gobernadores, lo digo de manera respetuosa. No deleguen esta responsabilidad y que vayan a las reuniones, que ellos encabecen estas reuniones.
2: Bueno, eh, hasta hoy el saldo de este ataque al anexo de Irapuato el día de ayer en Guanajuato ha dejado a 27 personas muertas y siete heridas. Las autoridades informaron que un grupo de hombres armados ingresó al lugar y ordenó a quienes estaban ahí todos del sexo masculino tirarse al suelo y ahí les dispararon voy con mi compañera Gabriela Montejano corresponsal del Heraldo allá en Guanajuato con la crónica de este hecho tan lamentable que ocurrió ayer por la tarde en Guanajuato Gabi adelante buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Adela Auditorio, muy buenos días. Hasta el momento, Adela, no hay una cifra concreta del número de víctimas que ha dejado este ataque. Hasta donde se sabe, se tenían 26 personas eh, confirmadas, 24 en el lugar de los hechos, y dos, dos pacientes que después murieron en el hospital. Te comento que se ha dicho que son todavía siete personas lesionadas de este ataque armado que se registró en la colonia Arandas, del municipio de Irapuato. Los hechos ocurrieron alrededor de la seis de la tarde, en el lugar llamado Recuperando Mi Vida, ubicado en la calle privada de Guanajuato. Los primeros datos indicaron que en el lugar murieron veinticuatro personas, y otros heridos fueron trasladados en ambulancias o por sus propios medios a recibir atención médica, como lo afirmó el secretario de Seguridad de Irapuato, Pedro Alberto Cortés Zavala. El funcionario informó de manera preliminar que un número desconocido de sujetos ingresaron a las instalaciones del anexo, y ordenaron a las víctimas colocarse en el suelo y les dispararon. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el funcionario municipal.
5: ...conocidos como anexos. Únicamente tenemos el deporte de que llegaron sujetos en un vehículo de color rojo. No se saben mayores datos. El informe preliminar que tenemos es de 24 personas sin vida. 24, 24 personas sin vida y 7 lesionados. es el deporte que tenemos a este, a este momento.
6: ¿Hombres y mujeres?
5: Únicamente
0: eh,
5: eh, hombres. Repito, es el deporte preliminar. Ya que la oficialidad llegue al, al lugar y haga la, el levantamiento. ¿Cómo
0: se
5: llama este mayor información. No tenemos todavía datos de de los, de 7 los lesionados.
0: Que tienen, Siete lesionados. Que tienen registro. Que...
4: ¿Me escuchas? Sí, ahora sí escucho. Te comentaba que en el lugar se encontraron cartuchos de arma larga, y bueno, ahí en la zona, una calle sin pavimento, con lodo e inundado de elementos de seguridad, llegaban también las personas a preguntar por sus familiares con la esperanza de que estuvieran en el hospital y no en el CEMEFO. Tres unidades del servicio médico forense se llevaron los cuerpos de las personas, algunas incluso eran menores de edad. Mientras que la Fiscalía Estatal no ha emitido hasta este momento ninguna cifra oficial de las víctimas, a través de un parte policíaco se confirmó que dos heridos que eran atendidos en el Hospital General fallecieron, por lo que el saldo de deceso se elevó a 26. Las personas que murieron en el hospital fueron Juan Armando de de edad y Oscar de 18 años. Los lesionados fueron trasladados a diferentes nosocomios de Irapuato y la mayoría en código rojo. El gobernador Diego Sinue Rodríguez respondió en tres mensajes por Twitter a esta masacre, condenó el hecho y evocó la coordinación de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. La palabra Guanajuato y la frase renuncia Sinue se convirtieron en tendencia ya por la noche. El fiscal estatal Carlos Amarripa también envió un mensaje por la misma red en donde hace aseguró que capturará a los culpables. En este momento, Adela, se ha anticipado un supuesto comunicado, una supuesta rueda de prensa, pero hasta el momento no ha habido ninguna convocatoria formal para eh, man manifestarse por parte de la Fiscalía o por parte del Estado de manera formal sobre este lamentable suceso.
2: El gobernador no, no ha hecho ninguna declaración, Gaby.
4: No, declaración formal, no, solamente los tres twitters que mandó el día de ayer, y al igual que el presidente de la República, pues evocando a la coordinación en materia de seguridad.
2: Ya, bueno, pues estaremos muy atentos entonces. Te agradezco. Cualquier cosa eh, nos comunicamos, por favor. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Y más sobre lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana con mi compañero Francisco Nieto, quien estuvo eh, ahí en la mañanera y como todos los días nos tiene la crónica de lo que pasó en Palacio Nacional. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de corrupción y de inseguridad, informó que hay pruebas de que hubo actos de corrupción en el juzgado que liberó momentáneamente al líder del grupo criminal Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias el Mochomo. Hay que recordar que este personaje es señalado como uno de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, ayer fue absuelto y después nuevamente detenido luego de que un juez federal con sede en el penal federal del antiplano resolvió no procesarlo. En ese sentido, Adela, el presidente pidió que se investigue, que se castigue a los responsables. explicó que hoy en la reunión de seguridad pues se presentó el caso y se concluyó de que hubo corrupción, de que hubo dinero de por medio para que el juez procediera a liberar a este presunto criminal. Y en el caso de violencia de Guanajuato, como ya lo explicó mi compañera Gaby, como lo estás explicando también, tú también se anunciaron que se va a intensificar el, el, la seguridad en Guanajuato pero recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador revisar los órganos de impartición de justicia de la entidad. También sugirió a todos los gobernadores, incluyendo al gobernador de eh, Guanajuato, participar personalmente en las reuniones de seguridad que a diario se hacen con representantes del gobierno federal. Explicó que no todos los gobernadores van a estas reuniones pues y pues no se enteran de lo que sucede en sus estados. Y por último, el presidente habló de la extradición del director de Pemex Emilio Tosoya y dijo que se trata de un hecho importante porque se conocerá el modo operandi de cómo se realizaban los sobornos en la en la época neoliberal. Entonces, Adela dijo que se va a tratar de recuperar los 200 millones de dólares de esta planta de
2: fertilizantes de la que se le acusa, pues hubo un fraude, Adela. Bueno, pues muchas gracias Francisco, buenos días, gracias, muy buen día, pues esto que dijo el presidente del Mochomo es eh, importante y eh, pues la reacción ahora es eh, que si tiene pruebas al respecto de la corrupción de un juez eh, que las presente. Bueno, sobre esto que ocurrió ayer en Irapuato, en Guanajuato, tenemos el audio de un testigo, al parecer es hijo del dueño del centro de rehabilitación de este anexo, lo que se conocen como anexos, vamos a escucharlo
8: estábamos comiendo mi hermano y yo ellos se quedaron, cuando nos fuimos a comer a mi casa yo y él y ya no sé, yo no sé nada hasta la casa llegaron avisando que había una balacera y <risa> llegó mi hermano avisándome que era aquí y me vine ya encontré todo así ¿Era tu, tu papá? Era mi papá. Perdió la vida. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Erasmo Flores Regalado. Eran los encargados. Era, era el dueño. El dueño. Eh, nosotros... ¿Cuánto tiempo tenían funcionando? Como un año, pasadito de un año. Un año, tres meses, año y medio, por
6: ahí. Comentan familiares que habían visto incluso recuperación de los chicos.
8: Aquí la gente estaba muy contenta con nuestro trabajo que estábamos haciendo con ellos, ¿verdad? Nunca tuvimos quejas de que sus hijos les dijeran que los maltratábamos. De hecho, nunca les pegamos a los chavos ahora lo que no entiendo uno se hace las cosas bien porque se meten con uno si uno ni les hizo nada
6: Qué llamado a las autoridades que, eh, pues, ahorita aseguran que van a estar investigando este hecho. Pues
8: no lo que piden nomás es que hagan justicia por todo, ¿verdad? Porque realmente nosotros no tenemos nada que ver en este detalle que pasó. A... No sé por qué a uno le tocó si uno nunca hizo nada mal. Todos trabajamos por los derechos. Acá hay otros anexos más adelante, porque ellos que son más culeros. ¿Cuántos hay en la zona? Aquí hay tres anexos, cuatro.
7: Hay otro, ¿Ya había habido y...
8: ataques a otros? No, aquí no. Hoy fue el primero. Dicen, dicen que pudo haber sido el crimen organizado. Organizado. El, el... No, sab, no sabría decirle, ¿verdad, señor? Pero, uh... ¿Me das un nombre? Mi nombre es, me, me llamo Juan. ¿Juan qué, perdón? Juan Flores. Gracias, Juan.
2: Gracias, Juan. Pues un testimonio de primera mano terrible, desgarrador sin duda. Ayer por la tarde, el eh, presidente López Obrador dio un mensaje por el segundo aniversario eh, desde el triunfo que lo llevó a la presidencia a Palacio Nacional llegaron los secretarios de Estado fueron los únicos invitados afuera no hubo ni aglomeraciones ni festejos pues justamente por eh, la pandemia que eh, estamos atravesando por el COVID-19 pero Almaquio García, reportero del Heraldo, estuvo ahí y nos informa ¿Cómo estás Almaquio? Buenos días Hola, ¿Qué tal Adela? ¿Cómo te va? Muy buenos días a
9: los amigos del auditorio. Efectivamente, pues el apoyo desde el Zócalo a dos años del triunfo en la contienda presidencial fue escaso, pues el embate de la emergencia sanitaria por covid 19 aún sigue, aunque a diferencia de un año donde el primer cuadro lucía abarrotado con 85 mil personas, en esta ocasión solo 30, un grupo de 30 acudieron a las inmediaciones de Palacio Nacional para dar todo el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador a 731 días de ganar la presidencia de la República. Se escuchaban, Adela, pues vistos como señor presidente, el pueblo te apoya, gritaban y ondeaban también banderas con la imagen de López Obrador, otros traían pancartas recordando el 2018 y bueno, pues ahí los pocos que, eran pocos pero ruidosos, decía eh, mi familia antes, eran pocos pero ruidosos y bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que gritaban las personas que estaban incluso esperando a que saliera por el palco del Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
4: Obrador, cuando tomas las cosas en tus manos, todo el día es hermoso. Mira cómo la lluvia te respeta también.
9: Bueno, pues ahí parte del ambiente, Adela, que se vivió el día de ayer en la tarde en Palacio Nacional, donde sí había mucha gente, era en los alrededores, en Correo Mayor, en Menustino Carranza, donde la gente se pues, desbordó para hacer sus compras, recordando que pues, ya se abrió el centro histórico a los comercios. Por lo pronto, Adela, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Esa es la crónica de lo que pasó ayer. Y a propósito del COVID-19... En las últimas horas México registró 5.681 casos de COVID-19, nuevos casos. Con esto suman ya 231.770 contagios confirmados. El número de fallecimientos llegó ya a 28.510. En las últimas 24 horas, 741 decesos más que los reportados el martes, 18 estados de la República se ubican en el color naranja del semáforo epidemiológico, 14 siguen en rojo. La mayor carga de contagio se presenta en población de 30 a 44 años. Del personal de salud afectado por el COVID-19, el 41%... Son enfermeras, 234 trabajadores del sector están intubados, 234 y 1.693 se reportan muy graves. El, um, el diputado por el PAN, José Luis Preciado, quien participó en esta sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, informó, por cierto, que dio positivo a la prueba de covid que le realizaron en San Lázaro. Voy contigo, Iván Saldaña, ¿cómo estás?
10: Así es, Adela, auditorio, muy buenos días. Pues parte de esta llamada, bueno, la nota, como le decimos los periodistas, es que el legislador panista fue diagnosticado con COVID-19 el mismo día en que estaba participando en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para aprobar la armonización de las leyes nacionales con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado Temec. Jorge Luis Preciado anunció su contagio el día de ayer a través de un video publicado en redes sociales donde informó, pues, bueno, el resultado del estado de su salud, dijo que eh, esta prueba se la aplicó en el Palacio de San Lázaro, eh, señaló, adelantó que se va, pues, a resguardar en su domicilio 15 días, en su domicilio en Manzanillo, Colima, es un legislador federal por Colima, y también, eh, pues, aseguró que no tuvo más contacto más que con su familia. Sin embargo, pues eh está en las votaciones en la lista incluso de asistencia en el congreso omitió eso el, el legislador a anunciar en su video que también participó en la sesión del Congreso, están las listas de registro y las votaciones que hizo de cada una de las cinco leyes para armonizarlas con el Temec eh, pues es parte de la información, Adela, ahorita eh, anunció el detalló el legislador que se encuentra eh, pues bien estable, eh, de hecho lo vimos en redes sociales, él mismo grabó el video, pero pues bueno, anunció que se mete en, eh, se, se resguarda en su domicilio en confinamiento. De este del Auditorio Ya,
2: bueno, pero estuvo en contacto con gente, entonces procede darle seguimiento a eso Tengo unos segundos antes de irme a corte
10: sí, Efectivamente Adela pues viajó en avión, también estuvo en contacto con los legisladores, grupos de 50 que entraban a votar al salón de plenos
2: Muy bien, muchas gracias, estamos atentos Gracias, gracias bueno, Iván Una pausa y volvemos
11: el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26 ¿Quién me lo dijo Adela? ¿Cómo te enteraste?
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. con el estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
2: Estamos de regreso 10.30 en punto Resulta que en Tamaulipas el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca confirmó que dio positivo a coronavirus eh, y entonces eh, informó que va a iniciar una cuarentena desde su casa. Pero pues había estado con gente. Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo allá en el estado. ¿Cómo estás, Carlos?
12: Hola, ¿qué tal Adela? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti a todo el territorio, efectivamente el gobernador de Tamaulipas dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que dio positivo en la prueba para COVID-19, manifestó que ante esta situación ha iniciado una cuarentena desde su casa, sin embargo, dejó en claro que desde ahí va a estar trabajando con las diferentes eh, acciones que se deben de implementar en la entidad para eh, seguir luchando contra esta pandemia, Manifestó que, bueno, ya dio instrucciones al Gabinete de Salud, de Seguridad, Economía y Bienestar para continuar con las labores. El mandatario, cabe señalar, Adela, tuvo una gira de trabajo durante los últimos días. La más destacable es la del 26 de junio, donde se reunió en Tampico con diferentes mandatarios en estas reuniones interestatales, donde se toman medidas y acuerdos para justamente eh, estar contrarrestando los efectos negativos del COVID-19. También hizo algunas giras de trabajo por los municipios de Sotolamarina, donde entregó incluso una obra carretera, así como Gómez Farías. Cabe hacer mención que hasta el momento pues, no se ha dado mayor información, solamente lo que te comento, que aseguró estar eh, tomando ya cuarentena desde su casa.
2: Carlos, esa reunión del día 26 fue con otros gobernadores. Así es, esa reunión fue con otros
12: gobernadores aquí en el centro de convenciones de Tampico, y ahí estuvieron el de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el de Coahuila, Miguel Riquelme, el de Durango, José Rosas, el de Colima, también estuvo presente en esa reunión, me refiero a José Ignacio Peralta, eh, de Guanajuato, Diego Rodríguez, así como también por primera ocasión se reunió el de Chihuahua, Javier Corral, y también el último que se unió a esta reunión fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Debe señalar que esta reunión se llevó a cabo el pasado de de junio aquí en el centro de convenciones de Tampico.
2: Ahora eh, vimos algunas imágenes. Eh, sí, en esa reunión mantuvieron distancia y llevaban cubrebocas.
12: Así es. Se toma una distancia en la reunión que se tiene con los diferentes secretarios de salud. También hubo personal de la de economía. Eh, para ver el tema de Temec, este en, después hubo una rueda de prensa virtual. Ahí también se guardó una distancia. Entonces, pues ahora faltará ver eh, si eh, los demás mandatarios van a tomar las medidas preventivas ahora de que en Tamaulipas, pues, cabeza de vaca ha salido positivo. Apenas el día de ayer hizo un exhorto a la población a mantenerse en casa, porque pues Tamaulipas ya rebasa los siete mil casos positivos de coronavirus.
2: Bueno, pues estaremos muy atentos. Gracias por el reporte. Gracias, Carlos. Gracias. Eh, la emergencia sanitaria eh, la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 dejó pérdidas por 12 mil millones de pesos en el sector eh, turismo de la Ciudad de México en el primer cuatrimestre del 2020. ...de este año. No sé si tengo ahí a Carlos Navarro.
5: Te saludo con gusto a ti y auditorio. Y bien, el COVID-19 ha pegado fuerte en el bolsillo... ...del sector turismo de la Ciudad de México. Y es que causó pérdidas de más de 12 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2020 en comparación con 2019. Información de la Secretaría de Turismo Local sostiene que los primeros cuatro meses de este año se registró una derrama económica de 22.454 millones de pesos, mientras que en el periodo pasado de 2019 fue de 34.479 millones. O sea, eso representa una pérdida del 35% en los ingresos de este sector turismo en la capital del país y además por las medidas en la capital y otras partes del mundo, Mundo, dejaron de llegar 1.6 millones de turistas, tanto locales como internacionales. Incluso para para muestra un dato y es que en abril solo se tuvo registro de 9 mil turistas internacionales hospedados cuando la media el año pasado que cada mes había cerca de 300 mil. De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el 8% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México es aportado por el sector turismo. Así es que, bueno, todos los sectores han sido golpeados y ahora para muestra 12 mil millones de pesos menos para el sector turismo en la Ciudad de México, adelante.
2: Pues sí, eh, ha sido un golpe muy fuerte. Por cierto, gracias Carlos. Por cierto, en Guerrero... Se reanudaron actividades, se reanudan actividades económicas en los principales destinos turísticos que son Acapulco, Siguatanejo y Tasco. Guerrero sigue en semáforo rojo por el número de casos de COVID-19. Este regreso a la actividad incluye la apertura ya de todas las playas. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, explicó que la reapertura económica va a ser en un 30% y confío en que en las próximas horas el Estado pueda pasar de semáforo rojo a naranja pues a ver qué pasa con la eh, pues esta reanudación de actividades en, el, en estos principales destinos turísticos considerando que el Estado pues sigue en semáforo rojo, pero Solamente eh, se reactiva y se abre la actividad económica en un 30%. Las playas, como les decía, estarán abiertas en un 30%. Vamos a estar muy atentos y, por supuesto, estaremos, estaremos dando cuenta eh, de cómo, eh, pues cómo se, se sucede esta reapertura en estos eh, destinos turísticos. José Ángel Casarrubias, a quien le llaman el mochomo y señalado como el responsable de ordenar el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer otra vez fue detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano cuando abandonaba el lugar. Una jueza federal le había dictado auto de libertad por considerar que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para que enfrentara un proceso penal. Pero eh, ayer fue de nuevo detenido. Tengo a Diana Martínez, reportera del Heraldo, con toda la crónica de lo que pasó. ¿Cómo estás, Diana? Buen día.
6: Hola Adela, buenos días, pues sí, como bien lo señalas, un día después de que el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, informó de la detención de José Ángel Casarrubia Salgado, el Mochomo, eh, señalado por ordenar el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues una jueza federal ordenó su libertad, pero al abandonar la cárcel de máxima seguridad del altiplano, fue reaprendido por elementos de la Fiscalía General de la República, por hechos distintos al caso Iguala. Alrededor de las 15 horas de este miércoles, ya lo Esperaban afuera de la prisión su padre y madre, así como su abogado Arturo Rodríguez García, pero fue trasladado a la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, por otra investigación también por el delito de delincuencia organizada. El Mochomo, eh, recordarás que fue detenido el pasado 24 de junio en Metepec, Estado de México, con base en una orden de aprehensión eh, que se libró el 21 de octubre de 2014 por delincuencia organizada, por lo que estuvo casi seis años prófugo, pero este miércoles la jueza, segundo de Distrito de Procesos Federales en Toluca consideró que no había elementos suficientes para procesarlo penalmente y le dictó auto de libertad el nombre de Casarrubia Salgado aparece en la investigación del caso Ayotzinapa porque los hermanos Osvaldo y Miguel Ángel Río Sánchez, el Gordo y el Pozol respectivamente declararon ante la extinta PGR que él dio la orden de asesinar a los estudiantes. La Fiscalía General de la República aún puede apelar la, la decisión de la impartidora de justicia para que un tribunal revise eh, esta resolución, pero por lo pronto el mochomo no está detenido por el caso Ayotzinapa.
2: No es por eso por lo que lo detuvieron, lo detuvieron por otros delitos. Lo
6: reaprendieron por otro delito, por otro, por otro delito,
2: por otro por Un escándalo, ¿eh? Un escándalo porque hoy el presidente habló de esto, por cierto. Sí,
6: que dijo que hay, hay corrupción,
2: ¿no? Exactamente, pero el tenemos, tenemos el insert Gracias, Diana. Tenemos día, eh, eh, esto que dijo el presidente eh, López Obrador sobre... Eh, la libertad de el mochomo como el presunto responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa dijo el presidente que tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado
3: acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas o sea que hubo dinero de por medio entonces pues se va a actuar castigando a los responsables y lo digo aquí porque estas cosas se ocultaban y todos tenemos que saber de estos actos de corrupción estigmatizar estos actos de corrupción para que no se repitan ya puedo decirles que la libertad de este señor presunto responsable de los hechos entre otros de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de
2: corrupción. Lo afirmó de manera categórica el presidente López Obrador y justo acaban de dar a conocer un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal eh, ...que ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción... ...y vicios jurídicos en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente. El eh, Consejo de la Judicatura Federal... Siempre ha velado, continúa este comunicado, y ha respaldado la autonomía e independencia de sus juzgadoras y juzgadores en sus resoluciones, pero toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley. En este caso, información que ha llegado eh, al Consejo de la Judicatura Federal amerita una revisión exhaustiva. No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal. Eh, bueno, pues esto es lo que acaba de publicar, da, acaba de dar a conocer, es una versión oficial de la resolución, el Consejo de la Judicatura Federal. Eh, pues el, el presidente López Obrador, como les informamos desde el día de ayer, anunció de su próxima visita a Estados Unidos los próximos días 8 y 9 de julio, y esto ha generado varias reacciones. Una de ellas es la de el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y subió un video en el que le manda un mensaje al presidente López Obrador de este mensaje, de este video, nos habla eh, Charbel Lucio. ¿Cómo estás, Charbel? Desde Morelia, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Así es, previo a este encuentro entre los mandatarios de México y Estados Unidos, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, le pidió a Andrés Manuel López Obrador que no, no se agache, que no sea sumiso, que no deje que México sea utilizado una vez más por el presidente Donald Trump. En ese contexto, Aurelis consideró que México ha cedido a los mandatos del gobierno norteamericano y como ejemplo de esto mencionó el despliegue de la Guardia Nacional para detener a los migrantes centroamericanos y la construcción del muro que Trump afirma es pagada por México. Aurelis Conejo dijo a AMLO que los mexicanos no les gusta su actitud de sumisión ante el presidente norteamericano a quien calificó como el más racista y conservador que ha tenido Estados Unidos y un claro enemigo de México. Por lo que le pidió no ser cómplice de los que han pretendido pisotear a los mexicanos, que no agachen la cabeza ante los que ofenden a México y que sea consciente de que esta visita podría contribuir a reelegir a uno de los peores presidentes en la historia de los Estados Unidos. Y el gobernador de Michoacán consideró que ante este acto de comisión AMLO no solo traiciona a sus ideales sino también a México y a su soberanía vamos a escuchar a la parte de este continuante mensaje.
10: De manera franca y directa, que a los mexicanos no nos gusta su actitud de sumisión y de subordinación ante este personaje. No nos parece digno que su primera salida del país como presidente de México y jefe del Estado mexicano sea por instrucciones de Donald Trump. Le pido, presidente, que se asuma como jefe de Estado y recuerde que México y los mexicanos tenemos memoria y tenemos dignidad. No sea usted cómplice de los que han pretendido pisotearnos. No agache la cabeza ante los que nos ofenden. Trump ha afirmado en más de una ocasión que usa a México. Y esta vez no es la excepción.
2: Charbel, ¿me escuchas?
0: Sí, pues ya lo escuchamos, Adela. Ahí está el claro mensaje del gobernador. Eh, y pues eso nos evidencia una vez más este permanente desencuentro que existe entre Silvano eh con las políticas y las decisiones del gobierno de Andrés Daniel López Obrador.
2: Pues sí, eh, ayer también vimos este video que subió el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles. Gracias, muchas gracias, Charbel. Gracias.
6: Hoy está maca por ahí.
2: ¿Y estoy? ¿Cómo estás, mamaquitas? Está macabrón y está macabrón. Bueno, ¿cómo estás antes que nada?
13: Pues todo bien, rodeada de cosas macabronas. Quiero Muy quiero
2: macabrón, sí. Hay mucho. ¿Qué vas a decir? Este, no, es que hoy que estaba leyendo el Heraldo, el Heraldo, el periódico, eh, me encontré con una nota de Mauricio Conde, donde en plena pandemia hay quien está abusando, ¿No? Este, Mauricio Conde nos tiene el reporte desde Cozumel para que escuchemos con esto que me encontré. Mauricio, ¿Cómo estás?
14: Muy bien, buenos días, para informarle a tu auditorio que el aumento de tarifas de los ferries a Cozumel provocó la molestia de autoridades y usuarios de este transporte quienes pidieron a los secretarios de comunicaciones, de comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriu, y de turismo Miguel Torruco, revisar este tema pues se da en el peor momento cuando las actividades económicas y turísticas apenas comienzan a reactivarse el cabildo de Cozumel prepara un exhorto a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la SCT también para que intervenga y reconsider este aumento tarifario de los cruces marítimos que libera la naviera ultramar perteneciente a Germán Orozco. El presidente municipal de la isla, Pedro Joaquín Dulbois, consideró que el aumento tarifario que comenzó a cobrarse desde el martes pasado, se dio en el peor momento, dadas las suspensiones de actividades económicas por la pandemia del coronavirus. Explicó que si bien Ultramar y dueño dueño Germán Orozco mantiene los descuentos a residentes, el incremento repercute en los turistas y a su vez en la economía de Cozumel y de la población en general. También en redes sociales los usuarios varios criticaron este aumento, pues consideraron que se que impedirá la reactivación económica tan ansiada, en especial cuando se pretenden realizar campañas para que los turistas acudan al Caribe mexicano. Señalaron por ejemplo Lenin Adrián Chamal a través de sus redes sociales. Ojalá que las autoridades federales mantengan pronto y se reduzca el precio del boleto del barco. También dichas tarifas aumentaron entre 30 y 50 pesos en el caso de los boletos para adulto en un viaje sencillo, pues pasaron de 220 a 250 pesos. Si consideramos es redondo pues son 500 pesos, es un aumento de 100 pesos, en tanto que la tarifa para los quintanarrenses ya había sido duplicada en un, ya había sido un incremento del 200% para los residentes en noviembre del año pasado y esta vez no le alteraron, no subió Además de la, de la intervención de los secretarios federales, los habitantes de Cozumel pidieron a diputados y senadores poner un alto en este tema, sobre todo porque casi no tienen dinero en sus bolsillos. Esta es la información que razón, tenemos de ¿no? Cozumel.
2: Tienen razón, la verdad. Mauricio, tienen razón. Apenas es incipiente la, pues es... la visita de turistas. Pues por sí, el claro. tema de la pandemia. O sea, en el peor momento, ¿no? Es una pasada. Esto esto es del presidente del Consejo de Grupo Ultramar, ¿no? Sí, además... Este, es que Germán es Orozco el de... es el presidente. Sí, uh -huh. del de Consejo de Administración. Sí. sí. Este, pues sí se pasaron, ¿no? En el peor momento. Sí, existe también el,
14: el problema económico de que todo lo, eh, no hay producción... De, de insumos y productos de consumo básico en la isla, entonces todo se se, tra, se trae a través de ferries y transporte marítimo, y estas salsas pues sí vienen a dar al traste en una esperanza de recuperación económica.
2: Muchas gracias por el reporte, te leímos hoy en el Heraldo, gracias Mauricio, buenos días, gracias. Otro que se pasó, mamakita, estás por ahí, que también sí. está muy macabrón, es Estados Unidos, que compró casi toda la producción, o sea, el 92% de la producción de Remdesivir, que te acuerdas, es este fármaco que fue aprobado. Eh, fue el primer fármaco aprobado eh, contra el COVID-19, ¿no? Este Y pues nada, compraron Estados Unidos el 92% de toda la producción. Hijo. Justo cuando, pues acuérdate que el presidente López Obrador había pedido que este pues ningún país, o sea, los países ricos, acapararan, no los medicamentos, las vacunas, etcétera.
13: Tal vez le va a pedir que, que nos mande un poco ahora en esta visita.
2: Pues a lo mejor, ¿no? este Ya ves que el presidente siempre habla, el, el Trump siempre habla muy bien del presidente López Obrador, dice que es un gran tipo, etcétera, pues a ver si pues hay que nos deben un poquito de recibir, si es que sí sirve, ¿no?
13: Que nos guarden, pero es que aparte este, es la producción, o sea, el 100% de la producción de julio, el 90% de la de agosto y el 90% sí, de la prácticamente producción de septiembre.
2: Sí, 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 es prácticamente toda la producción, ¿no? Entonces, este, eso maravilla. sí está muy macabro. Este, híjoles.
13: Pues que no, ellos iban por la hidroxicloroquina, Trump, que, me pues está sí, confundiendo ¿no?
2: Pues sí, ¿no? Que era socio el Trump. Pues sí. Nos decían sí, según laboral, los neoliberales de los
15: laboratorios,
3: del sí, New York de Times. los
2: laboratorios. Uh -huh. Oye, este, ¿nos, qué más nos tienes? Hay mucho macabrón,
13: ¿no? Hay mucho macabrón y vamos a reír tantito por lo menos, por lo menos tantito, pero estoy segura que con esta primera, nuestros escuchas y tú van a esbozar una sonrisa por Al menos,
2: al menos es vos. Se va a dibujar una sonrisa en nuestro rostro, sí,
13: mamáquita. Por suerte en tu rostro, porque si no, ¿dónde más se dibujaría la sonrisa? ¿En la rodilla?
2: <risa> oh, sí, a ver, porque tiene. Tienes un par de minutitos.
13: Ah, vamos rápido con esto.
2: Lo macabrón.
13: Tinder Adela. ¡Ah, sí, Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo
2: vi lo de Tinder viene.
13: La verdad es que se hizo viral, pero todo indica... Pues a fake, que este, ¿no? Claro, este perfil claro. es falso, porque aparte dice que tiene 31 años, o sea, 31 Pero estuvo años.
2: divertido, estuvo divertido.
13: La verdad es que estuvo divertido, ¿no? Eh, su biografía estaba divertida con Susana a distancia y así, pero en esta investigación ardua, lo que sí me encontré es esto que nos va a dar un poco un poco de risa antes de ir pero al cuéntale
2: corto. a la gente de qué estamos hablando, quién, de quién es el perfil,
13: bueno dicen ¿de que es de, de López Gatel y que ahí le puede dar match, pero es completamente falso, dice que tiene 31 años, cosa que pues pues claramente pues no. no, no, ni que fuera Dougie Hauser, este Ay. Ay. está lleno de falsedades, él obviamente no lo ha desmentido ni mucho menos, quizás ni sepa o oh, sí, porque a mí se me hace que se googlea a diario. ¡Le
2: gusta! ¿eh? O sea, yo sí creo que... ¡Se regodea! ¡Le encanta!
13: Y déjame decirte, yo ya sé de grupos en Facebook y en WhatsApp que son nada más para adorar, o sea, de mujeres, ¿eh? Nada más para adorar a lópez Gatel Y si no me crees, o sea, muchas le hubieran dado match en Tinder, pero si no me crees, tiene otra composición lópez Gatel otra composición no. musical. Sí, está maravillosa, ahí te va
0: lópez Gatel, te admiro más de lo que crees. lópez Gatel, día con día escucharé tu conferencia tan exacta
13: y prudente. Así como no. Siempre Ajá, como ¿Ves cómo el amor ya, es papá.
2: ciego? ¡Ya, estas Vas ya ver, no son las pubertas del de, de abuela. Son eh. las
13: mismas, las mismas que ya dejaron de querer Alan de Magneto porque en no, la, ay, no. ahora quieren a
2: López ah, Gatel No, porque esas ya crecieron Ay, no, 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 no.
13: Pues no tanto, López Gatel no. López Gatel López Gatel, ¿qué tal? ¡Ya, Maca! ¡Qué horror! Presidente,
2: ay, ya ay, Ya me da, me da, me da... Tic, ey, pena. Si pela esto, pena, pena ajena. Mejor vámonos un corte y luego volvemos con otro
0: macabrón. Eso no me gustó.
11: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 5521-537126 en me lo dijo Adela. Te leemos. Te escuchamos y te ¿cómo te enteraste? ¿Dónde lo
1: oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. vamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en... Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
2: Son las 11 de la mañana en punto, eh, y bueno, ayer platicábamos, Maca, de... Eh, ¿Estás ahí, Maca? Aquí estoy. ¿Sí? Aquí estoy. Este Ayer platicábamos de pues este este tuit que se hizo viral de eh, la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Mueller hablando sobre eh, pues los niños con cáncer, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que te dije, me temo que estará en el cuadro de deshonor?
13: Me temo que ya lo ganó.
2: Te temes que ya lo ganó, ¿verdad? Todavía, ya por default.
13: Sí, ya, yo creo que le vamos a dar el primer lugar y que mañana la, la lucha sea por el segundo y tercero, porque ya hay primer lugar, primerísimo, porque pues la disculpa también fue regaño.
2: Sí, hubo una disculpa, este, pero también sí, fue fue regaño, en fin. Es que tengo en la línea telefónica Israel Rivas, eh, él es el papá representante justamente de los niños con cáncer y nosotros hemos hablado con él eh, varias veces. ¿Cómo estás Israel buenos días no sé si soy yo no manga, no escuchamos mal. No, no escuchamos ¿verdad? bien ahorita vamos no a... estamos escuchando bien a ver si podemos este intentar
11: lo tenemos ya, dar
2: cuenta. ¿Ya? Sí. Israel sí ya estoy aquí bueno ah, está bien. ¿cómo estás Israel? te saludo con gusto ¿cómo estás tú ¿cómo está la familia? Gracias, Abela,
15: gracias a Dios. Bien, Dana, ahorita en consulta, justamente en el hospital. Eh, eh, pero bien, vamos avanzando en estas largas y arduas semanas que duran los tratamientos para los niños oncológicos y afortunadamente, Dana va, va muy bien con su tratamiento.
2: Gracias por preguntar. No, al contrario, al contrario. Me da gusto escuchar que están que están todos bien. Oye Israel, estuvo circulando información de que el gobierno había cerrado instalaciones de PISA pero ya lo desmintieron, ¿no? Sí. De la farmacéutica. Nos, uh -huh. Nosotros
15: vimos esa información, nos, digo, o sea, siempre estamos expectantes a lo que pasa. Digo, finalmente lo que sabemos es que y entendemos es que en México no se están produciendo, y lo sabemos por la propia voz de los funcionarios públicos de la Secretaría de Salud, que no se producen medicamentos pedo -oncológicos más en México. Eh, sabemos eso muy bien, hemos estado en pláticas con el doctor Pedro Flores, y bueno, inclusive yo tengo aquí una relación del, de los medicamentos que se están trayendo de Argentina, de la empresa Chemex, y si tú estás de acordar, hace un mes nos llevaron ahí a Calzada de Tlalpan a un laboratorio que está prestando sus cuartos fríos a ver estos medicamentos que eran justamente para un mes. <ríe> Ahorita ya tenemos otro problema, comienza otra vez del desastre, porque o, o, si, es que, si es que alguna vez se ha acabado en todos los hospitales del país, ¿no? Entonces, pues sabemos que es una problemática grave y nosotros vamos como papás, como un movimiento desmenuzando qué es lo que está pasando realmente y como no nos dicen a, al 100% la verdad de lo que está sucediendo no son verdades a medias o, 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 o mentiras a medias no sé cómo llamarles pues sabemos que muchos de estos medicamentos están en una resfría y, y que es una complejidad trasladarlos de Argentina que es, de, es de uh -huh. donde los están trayendo ¿no? entonces uh -huh. pues que por ejemplo dicen que nos dicen, adentro en las pláticas que tienen solucionado el problema de 16 claves oncológicas, pero se necesitan 29, son 29. O sea, digo, perdón, tienen solucionado el problema de 13, faltan 16 de las 29. Que, y, y sabemos que hoy en día no tienen una empresa a nivel global que les venda estas otras 16. Hace tres minutos acabo de recibir una llamada de don Fidel, un papá, que me dice que hay una mamá en estos momentos desesperada en la raza
2: porque no hay vincristina y otros medicamentos. Pues, pues, el trabajo, es, nunca es, está es, acabado. es una ¿no? historia que ya tiene mucho tiempo ¿no? Israel y que ahora supongo, se ha grabado con, con el COVID ¿no?
15: mira yo siento Adela, y te voy a ser sincero que estamos en la misma porque comenzamos este año y no había COVID en México pero de manera grave en los hospitales entonces yo creo que el COVID más bien ha sido un pretexto. Yo te lo quiero Mira. decir así, que es lo que vemos porque, porque seguimos en las mismas, ¿no? Tenemos, en septiembre vamos a cumplir dos años con esta lucha, los medicamentos, porque lleguen, y ojalá lo entiendan de una vez por todas las autoridades, en tiempo y en forma. No es que hoy ya y mañana, pues tal vez, y pues acaban y quince días de Javier, pero al mes ahí otra vez. Porque se interrumpen los tratamientos de los pacientes. Sí, claro,
2: claro, claro.
15: Y esto es grave para su salud. Y bueno, la lucha ha tenido muchas aristas, ¿no? O sea, ojalá se, se redujera solo a luchar por los medicamentos de nuestros hijos. Pero en ese camino, tú lo sabes muy bien, mejor que nadie, hemos pasado de todo. Y nos han dicho. De, de todo. Perdón. ¿No? De todo, hasta lo de ayer, que ¿no? Que son farsantes, sí. que son impostores, que, ¿no? Así es que... Eh, yo leí un tweet y me decían este, que, que me van a ver en el 2021 de candidato de, me, me, de algún partido de oposición. Me, me da profundamente risa explicar los comentarios de la gente en redes sociales eh, y, y, y las calumnias y todas estas situaciones que, que, que pues tratan justamente de demeritar al movimiento... Por qué no creen que es un movimiento genuinamente social, no? Yo alguna vez y dije que surge de la desesperación, ¿eh? Claro, surge de la profunda desesperación de que no hay medicamentos así de fácil. Yo les pregunto a quienes a veces piensan que somos pagados o algo, ¿qué harían ellos? Y le dijeran: "Tu hijo tiene cáncer". ¿Qué harían? Pónganse nuestros zapatos, ¿no? Sí. Y justamente, no, ¿eh? justamente. No digo todo, no puedo generalizar. Pero sí hay un sector de la población que no está sensibilizado con el tema, a diferencia de otros países. Y lo de ayer, justamente, fue catastrófico para eso. Nosotros Justo paralelamente... Justo quería no...
2: preguntar. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Este, pues porque se hizo viral, ¿no? Se hizo viral el tweet, sí, claro. se hizo viral la respuesta, se hizo viral la disculpa este de, de Beatriz Gutiérrez, que al final pues ni fue disculpa. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaron ustedes de esto? ¿Cómo, cómo es que Yo decía, imagínense pues qué sienten los padres de los niños que, que tienen cáncer, ¿no? Sí, es un primero asombro
15: pues, la negación, no, no creo que haya sido ella a ver, vamos a verificar y del asombro pasa uno inmediatamente al enojo y del enojo a la tristeza y te lo digo ayer festejaban muchos con bombo y con platillo. Hoy nosotros lo único que tenemos es tristeza. Así que lo dije porque no hay medicamentos, porque muchos de nuestros niños se han ido, están muertos hoy. Y yo se los dije en el Senado, ¿quién va a poder revivir a los muertos el día de mañana cuando ustedes fallen y siguen fallando? ¿Quién va a revivir esos niños muertos? El problema es que justamente la declaración de ayer de la esposa del señor presidente no abona a este proceso de sensibilización que queremos.
2: Claro, porque pues uno uno esperaría compasión, empatía, ¿no? no 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 sabemos pues que no es médico y uno tampoco es médico y sin embargo, pues no, este solidaridad, me parece que ese sería su papel de empatía, de compasión, de solidaridad, este, ¿no? Claro, porque mira, quiero ser bien claro.
15: Tampoco queremos el otro lado de la moneda la lástima y la conmiseración y sí, no, si lo voy a decir, no. algunas primeras damas lo hacían, por farandulés y show uh -huh. no queremos tampoco eso pero tampoco queremos el desprecio queremos la justa medida que es el respeto a la dignidad que se nos respete a nuestros hijos enfermos que se les trate con dignidad a las familias que tienen hijos con cáncer eso es lo único que pedimos porque también las exageraciones del otro lado pues son, también son eso ¿no? y caen en, en la hipocresía pero también el desprecio duele profundamente, ¿no? Duele y duele Sin profundamente, ¿no? Entonces, y bueno, tú bien decías la disculpa que ni fue disculpa, que más parece un regaño y más parece que... Digo, yo sé que mucha gente, muchos lo han dicho, pero muchos no lo dicen. Tienen la, la, las frases dentro, del, dentro de su boca diciendo que somos pagados, que somos de la mafia del poder. Y se le nota, se nota pues como si, nos ven como si fuéramos sus enemigos y se los hemos visto, el único enemigo que tenemos es el cáncer, pero vamos a luchar porque se ejerzan los derechos del acceso a la salud de nuestros menores hijos a los tratamientos completos, eso sí, no, no, no vamos a bajar la guardia en ese sentido, y, y se molestan de paso por la lucha legítima de la defensa de la vida de los niños y de su salud. Pues entonces, disculpen las molestias, señores del gobierno. Estamos tratando de salvar la vida de nuestros
2: Queda claro. Oye, en contraste, eh, si me permites, pues el mensaje que les envía el Canelo Álvarez. No sé si ya se pusieron en
15: contacto.
2: Y ya, mira, ya hay varios papás en Guadalajara que están bien en contacto
15: y organizaciones con él. Yo, de manera personal, todavía no estoy en contacto con él. Algunos otros papás muy conocidos míos, Luis, por ejemplo han estado en contacto con, con, con él. Y pues siempre, fíjate que ahora falta la luz pública, pero nosotros sabemos que Canelo siempre ha apoyado la causa, ¿no? Y, y, y ha ayudado con medicamentos, y ha ayudado con muchísimas otras cosas más en esta causa. Y bueno, una de cal, digo, una de arena, por tanto, de cal, ¿no? Al revés, ya no se bola. Este,
2: pues para... a mí me emocionó mucho ver el mensaje del Canelo, ¿no? La verdad. Claro, sí. O siempre, sea, como ayudó que ayuda? Siempre ha ayudado, sí. la verdad es que, y lo hace de manera discreta, y lo hace pues de manera absolutamente desinteresada, porque puede y quiere ayudar, ¿no?
15: Sí, es, y lo ha hecho, él lo ha hecho, la concha ha hecho. que lo ha hecho, ¿no? A veces no lo dice y respetamos eh, eso que no quiere que, que sepan que lo se que sepa. Uh -huh. sí.
2: Pero, pero pero pues bueno, ya lo dijimos, ¿no? Él ha ayudado bueno, para el Mm -hmm. Qué bueno, Israel, te mando un abrazo y estamos atentos, avísame cualquier cosa y mucha suerte. Gracias, Adela. Un fuerte abrazo. Gracias, Gracias. Igualmente, pues... que esté muy bien. Gracias, Israel. Pues yo no sé, Maca, si tengas algo macabrón que esto.
13: Híjole, bueno, yo nada más con este tema algo macabrón es lo que escribió don Fede, o sea, Federico Arreola, que entre todo lo que escribió sobre este tema, de la pone la desesperación ante la necesidad de acusarla de algo que no existe y que si existiera no sería su culpa, la llevó a cometer un error bastante menor, por cierto. Yo no creo que sea bastante menor.
2: No, yo tampoco, yo tampoco. O, o sea, sea, es una falta de sensibilidad. Otra vez, o sea, como decíamos ayer, ya la dejas pasar, ¿no? Pues, pues no, digo, si un no ciudadano contestas. te contestas, no, este, te dice algo, la dejas pasar, es un mensaje de Twitter, hombre, lo dejas pasar, pero lo contestas, pero luego te disculpas, pero luego no te disculpas, o sea. Claro, sí, no entendí muy bien lo que dijo Don Fede, ¿qué es lo que existe pero no existe?
13: Dice que no es cierto que los niños no tienen su tratamiento.
2: Ah, ya. O sea, él, están inventando.
13: Él dice que es una mentira. Y otra cosa que decían ayer en redes, de, pues es un bot, a ver, haya sido no un bot el que le puso ese tweet. La respuesta no vino de un bot.
2: Sí, Punto. claro, es lo que te digo, es un bot, es un neoliberal, quien sea, sea. la dejas pasar y ya, si no, si no quieres contestar otro, otra cosa, en otro tono, ¿no? Sí, ahora. Este, pero no sé si tengas algo más macabrón que eso.
13: Ay, no, es que siempre hay algo más macabrón que eso, pero mira... Como queremos también sonreír un poquito y a mí esto que leí sí me dio esperanza de que las cosas están cambiando y también hay que dejarlos con un rayito de esperanza de pronto, Adela. Te voy a mandar un visual ahorita y vas a entender mientras cuento esta bonita historia porque resulta que en Argentina pues una maestra les dejó de tarea a unos niños cambiarle el final a alguna historia, algún cuento de Disney, por ejemplo, ¿no? Ah, creo que lo vi. Es que está está increíble. Ay, el, lo que no había visto es el dibujo. Está increíble porque esta niña de seis años pues decidió cambiarle el final a La Bella Durmiente. Y te lo
2: juro. A la... el, final, el, el final original de La Bella Durmiente es que llega el príncipe, le da un beso y la despierta. Y vuelve a la vida. Después de un profundo sueño de muchos años ¿no? y vuelve a la vida. Exactamente. Y entonces y la niña feminista
13: no le gustó. Oye, pero qué bueno, porque yo pienso que yo a los seis años, no sé si esto se me hubiera se me hubiera ocurrido, no ocurrida, la, la, la verdad, entonces pues la niña ahí con sus dibujos y un poco con, la mamá dice que solo le ayudó con una palabra, que es la siguiente, la frase es, la princesa despierta al ser besada por el príncipe y se enoja y lo echa, pues no hay que besar a nadie, sin su consentimiento. Esa es la palabra que la niña no sabía. Que le ayudó. Claro. Que, que le ayudó. Y está increíble el dibujo porque está, pues la bella durmiente acostada ahí diciéndole al, al príncipe. ¿Quién Con eres? Con
2: cara de por qué me tocas
13: sí. y a mí por qué me das un beso. Yo no. <risa> Enojada. ¿Quién eres y por qué me besas? Me encantó, la, la verdad es que me encantó, y que no venga de una niña de 14 años, de una chavita de 15 que ya está pensando no, más. una niña de 6! Y que sí es cierto, perdón, pero, ¿y por qué estás dormida y tiene que llegar un hombre que no conoces, que aparte tus papás extrañamente dejaron pasar hasta tu, al, hasta tu alcoba a darte un beso y regresarte sí. a la vida? Está increíble. Sí, sí. Está increíble. Bueno, pero pero eso ya nos va Me a dar... Me gustó este...
2: mucho esa historia.
13: A mí también. La verdad es que sí da un un poquito de, de esperanza, porque de pronto piensas que... No, estamos avanzadísimos en temas, y, y este... Pues no. O sea, resulta que La Bella Durmiente no estaba, si en, no estaba acostada, sino estaba siendo acosada. Y no habíamos sí, abierto sí. los ojos. Sí, sí, sí. Pero, eso justo me escribió el Víctor. Exactamente, pues es que así es, está muy bonito esta niña argentina. Eh, pues yo quiero reescribir ahora, o sea, que los niños se pongan a reescribir los finales de las historias de Disney.
2: Por eso a mí me gusta tanto el final de, de Shrek. Claro. Me encanta el final, y vivieron feos para siempre. Y, Fe, y vivieron felices feos para siempre. Exacto, porque lo eligen sí. ellos claro, ¿sabes? a mí me gustó mucho ese final de Shrek, es mi historia favorita
13: porque perdóname, pero escenas de Blancanieves mientras le está lavando ahí los trastes a los siete enanos sí, claro, o sea, no, no, claro. No, no, no no, Blancanieves, ponles un banquito y que ellos laven punto Claro. oye, claro. pero pues hay, hay cosas que sí están macabronas que por algo son enanos además pues, exactamente exactamente <risa> Pero, híjole, hay, hay historias que sí están macabronas y no sé si te acuerdas que hace unas semanas, no sé si fue la semana pasada, pero eh, pues te conté que por lo menos en una cárcel de Morelos habían dejado de repartir gel antibacterial porque algunos reos se lo se los estaban tomando.
2: Se murieron unos, ¿no? Se murieron ahora pena,
13: sí. en Puebla. Tres de cuatro internos se, se murieron. Les dieron gel pues para tomar, ¿no? para extremar medidas y tres de esos cuatro, o sea, se se murieron. Obviamente ni siquiera ni siquiera se emborracharon. Lo único que pasó es que les empezó a dar un dolorón de, de estómago. Fueron a, los llevaron a la enfermería y ahí perdieron la vida porque el gel el antibacterial tiene otra sustancia, no solo alcohol. En este caso tenía cloro, por ejemplo. Entonces, bueno, perdieron la vida y ya se está evidentemente pues haciendo un, un llamado a que no haya gel antibacterial en algunos reclusorios, y no es que en todos los reclusorios del país. Hijos, ya, eso sí está, está
2: muy, muy fuerte, sí.
13: Y otra cosa macabrona rápida, que también está esperanzadora. Fíjate que surgió un movimiento en el Reino Unido AD que se llama Let the Music Play. Esto es porque muchos músicos, no solo británicos, se unieron a pedirle al gobierno inglés que los apoyen. O sea, les están exigiendo un calendario de reanudación para sus conciertos, apoyo financiero y también algo súper importante, que yo creo, por ejemplo, que en, en la reactivación del teatro en, en México sería muy bueno, pues poder exentar los impuestos que hay sobre los boletos. Mm. ahí está no bueno. Sí, está moviéndolo McCartney, Sam Smith, PJ Harvey Cher, Phil Collins Eric Clapton, muchísimos están promoviendo esto ya les contestaron eh, las autoridades de cultura les dijeron que están haciendo todo lo posible por darles claridad y por sacar por ahora sí que por bajar el recurso Adela y poder, y poder apoyarlos en la, en la reactivación que es una de las industrias que más ha perdido eh, pues en el mundo, pero ya los primeros en saltar fueron en, en Gran Bretaña y también ya de paso Elton John eh, pues anunció que como no puede dar conciertos en vivo, va a transmitir en vivo sus conciertos, eh, algunos de algunos de los conciertos que tiene en su canal de YouTube mañana a partir de las 11 de la mañana. Entonces, escúchenos hasta las 12 y llegan tantito tarde, tantito tarde al concierto de Elton, pero bueno, es buena oportunidad para ver a Sir Elton John en uno de sus conciertos. Está padre, ¿no? Pues yo creo que está, está padre, también está padre que empiecen estos movimientos y que ojalá que se empiecen a replicar es que, acá.
2: Pues es que sí, porque algo se tiene que hacer al respecto. Sí,
13: no sé, o sea, imagínate empezar el, el teatro en algunas plazas públicas controladas, ¿no? Para no estar en un lugar cerrado y que ponga eso, pues no sé, la Secretaría de Cultura, algo puede pasar.
2: Uh -huh. Sí, algo, algo,
13: algo se tiene que
2: hacer. Los impuestos. Verdad, hay que ponerse creativos, sí, sí, claro.
13: ¿No? Ay, pues, pues eso, macabrón. También macabrón que Facebook se está quedando sin anunciantes, los están
2: salteando. Pero yo creo que ahora sí que les van a hacer lo que el viento a Juárez, ¿no?
13: No, bueno, pero o ¿Parafraseando
2: sí. al clásico o qué?
13: O, no, o parafraseando, AMLO, lo que Juárez al viento, ¿no? Que luego nos los pone al revés. <risa> lo que Juárez al viento, sí. Pues no sé, pero sí están perdiendo una muy buena lana, una muy buena lana Facebook, porque ya cada vez son más, o sea, está Starbucks, está Levi's, está PepsiCo, está Hewlett Packard Ford y Adidas son los últimos que se han unido, pues alegando que hay contenidos que promueven la violencia, que dividen, desinforman al, al público y promueven racismo y discriminación que es algo que de verdad pues ya habían acusado a Facebook eh, desde hace desde hace mucho mucho tiempo Zuckerberg ya dijo eh, el viernes pasado pues que va a etiquetar todas las publicaciones relacionadas okay. con la votación con no con un enlace justo como lo está haciendo Twitter no que te avisa que puede ser contenido engañoso que puede incitar al odio no o que puede ir contra un grupo vulnerable no está siendo suficiente ¿eh? Facebook Facebook sí está perdiendo una buena lana y en una época que también viene muy bien a las marcas, ¿no? Muchos están recortando en publicidad, está esto de Facebook y dicen, ah, pues recórtale todo a Facebook.
2: Claro,
13: ya. Y seguro se van a unir más. Pues sí, seguro. es lo que, O sea, dicen que es un verdadero éxodo de las marcas en, en Facebook y... Pues el, sí, la tirada es que se unan más y cada vez los más fuertes hasta que tome cartas realmente en
2: el asunto Facebook, que no ha dejado de estar metido
13: en estos temas.
0: ¿No?
2: Este, Perdón, es que me, me está mandando un mensaje o está mandando un mensaje Stephanie que si Tembló, No, ¿verdad? Ahorita
13: eh? nos estás preguntando nomás, o nos estás
2: informando. <risa> o sea, porque, no porque si sí, es porque a lo mejor va a entrar a la cabina y vaya a temblar. No, espera. No, yo no oye. sentí tampoco, no sé no. si sonó la No, aquí la no. Alerta. No, ¿verdad?
13: Bueno, sí, estoy viendo en este momento un tuit de Sky Alert en donde dice Sismo en desarrollo, intensidades débiles y leves en zona centro de México, Mantenga la calma y el sismológico nacional, ya lo tuitea, eh, preliminar magnitud 5.5 uh -huh. grados eh, a 22 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional.
2: En Oaxaca, en pero Oaxaca. no ameritó alerta sísmica. No. Este, a las 11 de la mañana con 18 minutos no ameritó alerta sísmica este porque no pero los niveles preestablecidos. Esto fue eh, pues en la costa de Oaxaca.
13: Exacto, que sí, ya vi en Twitter algunos sí lo sintieron. Ay, pues van dos esta esta semana, uno en la noche y ahora sí. este leve
2: que es... se sintió. Bueno, ya te sonó la chicharra, vamos a hacer una pausa, regresamos, hoy, hoy nos, nos divertiremos, o oh, no sé ¿Cómo? ya, o está sea, luego para llorar la cosa. Pero seguro pero no durmió a... Lozano, ya pero, sí, saboreando. Como dice, como dice mi queridísimo Javier Lozano, llegará la alegría del hogar con él sí. en unos minutos más y con Nacho Zavala. Luego de una pausa volvemos.
11: Mandes el pack, no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 55 21 53 71 26. En me lo dijo Adela Te leemos Te escuchamos Y te sentimos ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste?
1: ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
2: ¡Alegría del hogar, Lozano! ¿Para
15: ¿Para no la ¡Alegría cove? del hogar!
2: Como todos los jueves, ¡La alegría del hogar! ¡Qué y onda, además, además, además,
16: hoy más necesaria que nunca es hermana, ¿eh? Lo sí, macabrón se quedó corto o sea, lo macabrón se quedó corto todas las semanas
3: <ríe> Lo macabrón ahora sí
2: que me la... Es de me niños auto, mano. Yo dije que me dé alegría la maca no, algo porque no está qué, muy bro, fuerte auto. No, pues es que no alcanza el programa
16: para sumar todas las estupideces que hacen estos. Lo de verdad, no puede ser, ¿no?
2: Ahí está, ahí está Zabala también.
13: Zabala. Siempre llega, siempre llega tarde. Siempre
2: se, llega se atora tarde.
13: en el tráfico, Zabala. No <ríe> se atora en el tráfico. Viene <ríe> sí, muy mal su internet perro. en su jaula. De la cocina a la recámara hay tráfico.
16: Eh, qué vergüenza. No. Aquí, el
2: aquí el está Losa, la alegría ¿no? del
16: hogar. Aquí estoy yo. Aquí
2: ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Del mochomo? ¿De qué? ¿De Irapuato? No, mira, lo más importante es hablar de los temas graves
16: que y que nos quieren dist, este, distraer, confundir, etcétera. Oye, el tema de la economía está cada vez peor. El tema de la pandemia ni se aplaaron de estar escuchando la felicitación. De, este, de López Gatel, que por amor de Dios, ya dejen de poner cancioncitas para López Gatel y porras y la madre. López o sé, sea, porque Gattel, de verdad les voy a dejar de oír. López
2: Gattel, López... Espérate, espérate. Maca, échate. échate. Pónganme, por no. favor,
13: la canción de no, López no, Gatel. No no, 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 okay. no. La a tú, rato, tú si cántala. De... Ah, López Gatel, López Gatel, López Gatel. No, no, no. O sea, y tus respuestas siempre tan contundentes. El amor es ciego.
16: No, 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 no. Pobre país. Es que de veras. Que sí, pobre país. De veras la de gente
2: muriéndose. O sí. Pobre no, no, país.
16: Estoy de, serio, de acuerdo. No, no merecemos esta miseria. De veras que no. Yo ayer puse un tweet y lo puse con mucho sentimiento. Dijimos, yo apoyé resueltamente a José Antonio Meade Voté por él. Fui su vocero y todo. No solamente no me arrepiento, sé que hice lo correcto. Ah, y no voy a... perder no, no, no perdió. 30 millones, o pues ya lo sé, güey. Oye, no, justo a tiempo, Zavala. Dice esa bala. <risa> <risa> Pero te voy a... yo, yo no voy a decirle nada a los más de 30 millones de como ustedes votaron por, este, por López Obrador, ¿no? Pero sí les pido que para la próxima le echemos una buena pensada ¿Qué queremos para este país? Porque el retroceso sí es de tres décadas, caray. Razón en su voto, razón en su voto, por pues favor. Razón en su voto, y también piensen en los que lo acompañan, ven nada más el desfiguro, que aquí sí me gustaría escuchar a mi buen amigo Juan Ignacio Zavala, el desfiguro de la no primera dama, de la última dama de este país, ¿eh? después de la madre que hizo ayer, y de ida y vuelta, ¿eh?
2: Primero, si de ida y vuelta, sí. Como dije yo, ya dejas la dejas de pasar, ¿no? La ah, no, dejas no, no, pasar, que, hombre. Qué cosa, qué cosa. Pero a ver, a Zabala. A ver, Zabala.
13: ¿qué, qué, qué, <risa> Zabala. <risa> Zabala, copina. ¿Ya, ya se durmió. No, o sea, nomás cuando hay que, que tirarle a la ¿no? Ya dice algo, Zabala. Se cortó. Se cortó
16: le creo que se cortó. Se le fue yo la
0: creo
13: internet no,
16: bueno. a falta, ¿qué falta de empatía? ¿Qué falta de sensibilidad de esta señora? Eh? Fue lo que y yo, yo dije, ¿no? Un poco ah, de no compasión, de... un poco de Exacto. compasión, nada Porque, más. Oye, o sea. no, 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 no le estaba contestando a alguien que estuviera agrediendo a, a, al presidente, no. criticando al gobierno. No, oye, fue en un tono muy respetuoso lo que le pedía este cuate, ¿no? Oiga, de usted por su atención por su respuesta muchas gracias muy amable muy fue, fue sí. muy comedido
2: no no era ninguna grosería sí. ninguna no. y si no le pareció que está en pues su si derecho dejas, no pues nada no más la de dejas pasar, pasar y pues ya ya, cosas? Claro. Claro. ya está se va al, este al Twitter, aire ¿eh? si es quiere quiere. una cosa pues mira
17: la verdad el 95% de las cosas que se dicen en Twitter pues son para chingar Sí. O sea, a uno o a otro. Sí, es cierto, es cierto. Te digo, la verdad. Eh, a uno o a otro, o, o burlarte de algo, de una situación, o poner un meme, o sea, todo es este, una burla constante. ¿Qué hace un funcionario público o un personaje público en Twitter? Nada más ver, que pensar, sí. poner alguna cosa que no, eh, que no admita, digamos, a, a algo informativo
2: pandemia. no, que, ah, no sí, porque, que, que
17: no son cosas erréticas que, que no bueno, admita a claro a una persona que, eh, que goza de estar usando las redes en su contra etcétera y que el costo eh, lo paga a su esposo pues sí. esa es la verdad o sea el día de eh, 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 el día de ayer pues queda un día pues, híjole, pues de festejo no solo de él, de mucha gente, pues, o sea, como decía este Javier hace rato, fueron ¿no? millones de personas los que votaron, votaron por él. Por él Era, puede pasar eh, lo que sea. A mí no se me olvida nunca cuando ganó Fox, por ejemplo. No es que fue Hoy galía. hace
16: 20 años. Hoy hace
17: 20 años. Hoy hace 20 años, exactamente. Y eh, este. Yo, yo me imagino que la gente que votó por López Obrador, que sintió ese triunfo. Eh, como propio pues no se le va a olvidar ese día Bueno, ¿por qué echarlo a perder Con Uf. una mofa, una burla sí. Una majadería este, De ese nivel aparte ¿no? O sea, porque digamos Creo que ni Irma Herendira se atreve a decir esas cosas ¿sí? Y mira Y es decir Y mira que quieres es decir Entonces bueno, otra cosa que creo que Con lo que se está tocando el presidente Es que el año pasado no recuerdo cuántos informes hizo, como tres, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, eh, como tres. Entonces ya, ya está tocando con que ya no está tan bien la cosa, ¿no? O sea, este, ayer, pues, ¿qué informó? Mira, claro. no sé si es el presidente más insultado. Creo que es el presidente que más ha insultado en los últimos 200 años. Sin duda. ¿no?
2: ¿Sí? Alguien por ahí lo puso eso también en el Twitter, porque este... Y alguien decía, ¿y Peña Nieto qué? ¿Y Calderón no, qué? Hombre, ¿No? ¿Y, favor, y, Fox, fueron? ¿Y Fox? Por favor, por favor. Yo creo que al presidente actual le va bien. Pues le, pues como que le va como le presidente de sus tiempos adelante. ¿Sí? Pues sí, pues sí. Pues sí, pues
17: sí. ¿Pues quién le va mal? pues sí quería? Pues si es presidente. A los presidentes les va mal. Pues sí. Vamos va a hacer un recuento eh, breve. A Fox le decían que estaba loco que tomaba Prozac, sí. eh, Martita ¿Sí? lo había...
16: Sí, sí, sí,
2: que todo, lo que, ¿eh? que le daba Toloache. Toluache ¿Sí? Y ¿Sí? sí, sí, lo sí, que, que de, de que a Calderón... Calderón, que era alcohólico. Que era, que era alcohólico, que, este... que no trabajaba después la de guerra no trabajaba, trabajaba, era. Que era la guerra contra
16: el Nar, porque no sé Exacto. qué... cosa sí, que, que era
17: pero que era un genocida sí. y un asesino. Sí, sí, sí. Y hasta lo
16: denunciaron
17: en la Corte Penal Internacional. Sí, pero todo esto fue durante los gobiernos, o sea, de Fox decía que tomaba Prozac, que estaba loco, etcétera, y, y hasta hubo un, un, un movimiento para exigir exámenes psicológicos sobre, sí. sobre Fox, de, de Felipe Igual, sobre su gobierno, de Peña, pues bueno, o sea, de... de, sí. de de, de todo, todo, decían de todo De todo, y sobre todo
16: después de la
2: Casa Blanca, la gaviota la ah, Y decía, decían y decíamos también, ¿no? no o sea, se cierto. opinaba, se comentaba, se cuestionaba y se, O sea, oye, todo. Y, y
16: se metían con sus hijos y con su esposa y todo
17: Sí, sí. ¿no? De una manera eh, brutal Bruta entonces, bueno, pues ese señor resulta que quiere que le digan que qué lindo es qué bonito está, qué guapo, ¿no? o sea, como si fuera Paco, sí. canción?
13: qué guapo soy, qué lindo soy, cómo
2: me quiero ah, ah, ni que fuera López Gatell
13: ni que fuera
17: López Gatell López sin mí me muero jamás
2: me podré olvidar ah.
17: eso, Maca, muy bien ese, mi aportación, gracias <risa>
16: Oye, pero tienes razón, Zavala. Y ayer empezar su mensaje. En primer lugar, también, el recinto en el que lo hace, donde se dictó la Constitución de 1857, este cuate se siente Juárez, con una silla vacía ahí a su lado. Yo creo que ese era el espíritu de Benito Juárez, el que tenía ahí a su izquierda. Está bien loco, pero, o sea, no. Y luego, y, y, y sab, así manda abrazos, y nada más están los integrantes de su gabinete, que es la primera vez que los vemos en dos años, ¿no?
17: <risa> sí. De veras. En camionetas
16: los, blindadas, los, ya que es camionetas no está blindadas, bien. blindadas los con los achichitos, como decía este López Obrador, que ya todo cambió, puta, pues que bien lo disimulan, porque fue igualita la llegada al Palacio Nacional que en cualquier otro tiempo. Y ayer, y empieza él victimizándose, Nunca había habido un presidente tan ofendido, tan agredido como yo. Ya, bájale. El que más ofende todos los días desde Palacio Nacional con recursos públicos es él, a todo mundo, a Ya, ahorita ya le agarró con el gobernador de Guanajuato. Pero cuando él era de oposición, culpaba a los presidentes de todo delito que se cometía en este país. Ahora, ¿eh? se, se, el, el, se le resbala el bulto y dice, no, son los gobernadores. ¿no? Pues qué fácil.
17: Oye, ¿y de quién habrá sido la idea? De, de, o sea, todo el día de ayer fue, este, pues francamente, un reflejo de su sí. gobierno, ¿no? Un desastre. Sí. ¿no? Todo el eh, día. Sí, entonces, digo, empezamos ahí con la señora, que, uh -huh. que yo creo que pues, ese tuit resume el, el gobierno de López, de su marido. Sí. Y completamente indolente. Yo no soy sí. doctor, no tengo por qué atenderlos, no soy policía, no tengo por qué cuidarlos este sí. ¿no? Yo soy presidente, pues nada más tengo que hablar, tengo que dar conferencias de prensa, sí. en fin, todo empezó sí. mal y luego ese escenario, un sí. un lugar vacío. Sí, no, 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 no. Y luego una silla vacía,
2: adelante. Sí, eso no, es terrible, no, no, no. la silla vacía, ese sí, es el sí, mensaje sí, sí. más terrible de todo, ¿no? Porque así o sea, es como si que asiste el país... Sí, sí, porque, porque la, la silla nosotros... sigue vacía... Exacto. Exactamente. Eso, es terrible el mensaje, es terrible. No sé de quién haya sido esa idea, este pero el mensaje Mira, es terrible. De, de quién haya sido, a mí, yo
16: soy presidente, yo soy gobernador, y yo, un asesor me propone, o el secretario de gobierno, que la silla sea, salga vacía ¿Eh? ¿Eh? Te la pongo de sombrero, cabrón. O sea, por supuesto que no lo acepto, ¿no? Es increíble, es increíble, ¿no? De veras. ¿Qué mensaje está dando con eso? Sí, el mensaje es terrible. De veras. Es un mensaje de que esa sí está vacía. O bien, que está loco y piensa que lo está acompañando Benito Juárez.
0: <risa> <risa> <risa>
16: Napoleón. <risa> bueno, ¿no <risa> se acuerdan que así le hacía Hugo Chávez, cabrón? Que ponía una silla ahí que decía que estaba el libertador.
13: Así
16: es, así son que no les extrañe luego ni siquiera se sabe bien la frase el el, el respeto al derecho ajeno es la paz Caramba, ya de veras. oye
2: pero este <risa> luego la pandemia no que ya yo no, se me, ya bueno. me cansé de hoy que ya 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 salimos y ya ya la hicimos y yo qué es esto no,
16: aparte ya, ya de la Sierra Madre Occidental no o sea, es que de veras picos valles y entonces la cordillera la y, la la monta, y la meseta. La meseta. Y la
17: meseta. Y la meseta. La meseta. La, la orografía <ríe> mexicana.
2: La orografía ya. mexicana. La orografía <ríe> mexicana.
16: Sí. No mames. O sea, de veras. Ya. Bueno, ya. A ver, ya por lo pronto, ya rebasamos a España.
2: Ya, ya, ya. Pues ya, sí, ya. no
17: nos íbamos a dejar.
2: <risa> <risa> eh, así que también en eso nos sí. gane, pues no. no, no ahí vamos
17: un país ganador. <risa> no no y ahí
16: vamos ya por Francia, claro. ya vamos por Francia. No, no, no. Y, la taza, <risa> ¿y sabes qué, y la tasa de letalidad, o sea, lo que tenemos que es ver, altísima, ver es la tasa de letalidad.
2: Es altísima, es
16: altísima. Y y además, por eso no hacen pruebas. Ya viste el porcentaje contagio respecto de pruebas aquí en México, por eso no hacen pruebas
13: porque hay muchos más contagiados de lo que nos imaginamos como Trump que ya dejó de hacer pruebas porque muchos salían positivos pues sí si
17: van a estar en ese plan
2: si van a estar en ese plan yo ya me voy porque estoy súper deprimida
16: hijos no, 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 oye, y no es para menos. No es para menos. Que... Oye, Nacho, espérate, no es oye. para
2: menos. Está muy dura la cosa. Es, es deprimente lo que está pasando. No, merece
16: comentario lo que le pasó a García Jarfus. Y merece comentario lo que pasó ayer en Irapuato. ¿eh? A ver. Ah,
2: es que no lo hemos comentado con ustedes. No lo lo de comentado. Claro, claro,
16: claro. O sea, la verdad de las cosas es que. Esto sí es una cosa gravísima, gravísima. ¿De dónde se la aventaron? Viernes en la mañana en el corazón de la diplomacia en, en las lomas de a las embajadas. Sí. Ah, qué bueno tocamos atravesado. ese tema.
17: Porque, eh, eh, digamos, yo debo decir, ya, ya hemos dicho un par de veces...
2: Oh, no. ¿Se cortó o yo?
13: No, ¿se cortó Zavala en el momento cumbre de su participación?
2: Sí. Sí, y algo Porque importante iba a decir. Me van a que decir que soy una un... censuradora. No, 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 no. Es no, que Zavala eres... es un, pero, un neoliberal. Pero, qué, ¿Qué fuerte estuvo lo de García Harbus, No, hombre, estuvo, estuvo terrible. No. Yo pensé que ya lo habíamos comentado, ¿no? Estuvo terrible.
16: No, no, no,
0: no, no.
2: a ver, yo lo no había visto. A ver, yo, a mí, a mí, a mí, no me había tocado ver una cosa como esta, Hijo, oye, no, claro que no inédito, inédito oye, creo que fuiste tú este, Javier el que, el que tuiteó porque el, pues la nota la dio el sí. presidente diciendo que él no le iba a declarar la guerra al narco y creo que fuiste ah, sí. tú el que le contestaste sí, sí, sí. no, presidente, el narco
16: ya, ya se, se declaró la declaró ya a usted. se la declaró a usted hombre, sí. y, y le recuerdo que constitucionalmente tiene el uso de la fuerza pública el monopolio de la fuerza pública ¿Eh? y el ejercicio de la violencia legítima, pues oye, para eso es si el Estado, o qué chingada le enseñaron este señor de que se trataba de gobernar, si el Estado tiene dos funciones que son fundamentales, la fuerza pública y cobrar impuestos para hacer obras y servicios.
2: Ese mensaje también es brutal, eh ese mensaje... No, voy a o cambiar de sea... estrategia, ¿cuál estrategia? La de los abrazos y no balazos.
16: Y lo, bueno, que bueno, pasó ayer,
2: lo que pasó ayer y a cuatro Ya Ahí regresó esa que nos dejó. Ya no te muevas, hijo. ¿Pues ya ¿qué estás el teléfono.
16: Haciendo. No, pues aquí estoy. Le acabó la recarga su celular. <risa>
13: pues, voy te te voy Loxo? a mandar ahorita una, un... Digo unos sí, Voy sí. a ir al Oxo por, por una recarga. <risa> Aguanten, mira, <risa>
2: bueno, A ver, recárgate y dinos lo que no. ibas a decir del...
17: Venga, de García Cártula. Ah, bueno, fíjate, yo creo que todos coincidimos en que es un gran policía. Uh -huh, sí. sí. No, o sea, no, no, no he visto un solo comentario. Yo tampoco. Eh, no, no, eh, no, no, no. Eh, en contra muy de prestigiado. Eso. Muy, muy prestigiado. Pues bueno, esa es la creación de años, es el resultado de años de trabajo en una policía. El gobierno del presidente López Obrador no solo ha rechazado a policías, sino que cerró la policía, y Gracias. dejó de hacer ese esfuerzo, entonces este yo, yo, yo creo que lo que debemos de tomar en cuenta y es qué tan importante es tener gente como García Garfus, ¿no? Totalmente de, acuerdo. Absolutamente.
16: totalmente de acuerdo, totalmente
2: de acuerdo, Oye, pero es, es un policía de, de, de carrera poder, de armas, o sea, es increíble claro. lo que traían.
17: Sí, era un, era un ejército. O sea, Pero por no el otro me... lado, Adela, la tragedia es que tenemos un policía en el país.
2: Sí, es, es una, una tragedia. Un
17: policía. Oye, ¿y, la inteligencia? ¿y sabes qué? Que lo quieren matar. ¿Y no la sé, inteligencia? Pues, porque no es de abrazos, ¿no? No, espérate. Lo peor, es que, lo
16: peor es que la inteligencia ya les había advertido que iban por cuatro quebrados. Pues es increíble que mantengas tu rutina, sí, que no, tengas sí. soplones, que tengas sí, gente yo, que esté informando, que ¿Eh? preparen todo ¿Eh?
2: esto. ¿no? Ay, ya dile que está en el cuarto, Zabala <risa> Ya se volvió a descontrar. No, no es
16: una desviada. No. No, hoy, hoy no está en su bueno, mejor momento. Pero, pero, oh, ¿sí? No, no, aquí los, Por eso los servicios de inteligencia, por eso los desprecia también. Este López Obrador. Voy a desaparecer el chichén porque nada más andan espiando. Pues sí, güey, pues de eso se trata. Pues si no, ¿cómo vas a saber lo que lo están haciendo los malosos, lo que están planeando? Pues te tienes que enterar de lo que están armando, de cómo se están moviendo, que dónde están.
2: Pues... Ahora, Por ¿cómo favor. ¿Cómo te explicas, no? Este. A ver, el mensaje es terrible. ¿En dónde ocurre? ¿A qué hora ocurre? No, no, no. ocurre? No, todo, no, todo, este, todo, 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 todo. Todo, todo. Todo, Bueno, ahora todo.
16: Guanajuato. Y Ahí tienes ayer la reacción en Guanajuato.
17: Sí. Pero, pero, es pero Guanajuato es un infierno, qué horror. Un es infierno. un infierno,
16: coincido completamente. Es un infierno. Yo no veo cómo se va a solucionar eso. Pero ciertamente, no como lo están haciendo el gobernador y el presidente echándose la culpa recíprocamente así no es con coordinación, por
2: favor ¿no? el presidente sí. hoy dijo que pues le recomendaría a los gobernadores participar de la, de la, la reunión de seguridad
17: no, no, no bueno, mira yo creo que con el presidente en materia de seguridad no contamos pues no. esa es la verdad
16: no, punto no, no, no. él tiene la guardia nacional para agarrar migrantes, No, 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 para otra cosa Sí, 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 sí. Y además, Mira, es el güey. Él, él esto reduce es delincuencia el... organizada. Esto es delincuencia organizada y es delito federal. Punto. O sea, no, aquí no hay discusión. Él tendría que atraer la Fiscalía General de la República a todos estos casos y procesarlos y atenderlos a la, este, la Guardia Nacional. ¿Sí? No los gobernadores. No les alcanza a los gobernadores con lo que tienen.
17: Mira, yo creo Pero... que el problema de, del presidente de, 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 de López Obrador. El, respecto al crimen, y lo hemos visto durante todo este tiempo, es que lo reduce a las mamás Sí, es un problema es un problema maternal, de figuras maternas, yo creo, porque saluda a la mamá del Chapo mete a la cárcel a sí. la mamá del mar, libera a la mamá del mar le dice, bueno, carajo que él luego dice, no, pues a su mamá no le va a gustar que lo vea así, oh sí, Dios lo voy santo. a acusar ¿Cuál es la onda con las mamás, tú? No? Sí, ¿cuál es, no, es que la onda está, con las veras. mamás? Oigan, es tenemos tres minutos. Un discurso penosísimo, de veras.
2: ¿Quieren comentar algo del viaje del presidente de Estados Unidos?
17: ¿Cómo? ¿Sí, ¿Cómo no? ¿Eh?
16: A ¿Alguien tocó ¿no? <risa> <risa> Oye, no, es que, a ver, ¿cómo le fue a Peña Nieto? ¿Cómo le fue a, cuando a Peña vino Nieto? Trump? Y, me, y me incluyo cuando invitó a Trump. Lo hicimos, lo hicimos, porque yo me sumé a, a este... Todos, sí, ¿Eh? claro. Todos, una imprudencia y tal. Pero además, doble error. Primero, va para allá. No sabe qué cama le van a atender. No habla <risa> inglés, Ese, güey. No aquí? se reúne con... Sí, no se reúne con Biden... Ni tampoco va a haber a migrantes, no va a ver no se va a reunir con la comunidad este, mexicana en Estados Unidos.
2: No va a haber o sea, a Biden, eso me parece un error no, terrible. No, y tampoco se va a reunir con, con, con nuestros paisanos. Qué o sea, raro de Marcelo, ¿no? o qué. No,
16: pues yo creo que le están imponiendo la agenda a Marcelo. Marcelo no cometería estos errores así, nada. Más. No,
3: no, no.
17: Marcelo es un tipo capaz y Pero, pues no es. No, que, mira. Yo, yo, no es que cometas errores es que tú no le vas a manejar a la agenda Estados Unidos nunca 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 entonces bueno partiendo de ese de, de, de ese punto pues eh, es una situación muy complicada o sea la relación con Trump debe ser espantosa yo no quisiera cuando salió Trump o sea, híjole, no quisiera yo ser Peña, me acuerdo, levantarte todos los días cuando empezó a tuitear, ¿te acuerdas? En, en sí, de, 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 sí, cero, sí. Decías, sí. qué horror levantarte y que, y que el presidente del país más poroso del mundo te esté madreando, ¿no? Todos los días.
16: Sí, sí, sí. sí.
17: sí, 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 sí. Entonces, para, para sí. López Obrador, pues ha sido todo un reto en el que ha decidido agachar la cabeza y perseguir a los migrantes, trasladar el muro de frontera del de la sí. sur de ellos al sur sí. nuestro, Exacto, y en todo el genuflexo. Si como, como, como ningún otro presidente ha sido genuflexo con Estados Unidos. Pero bueno, ahora resulta que tiene que ir a pagar los favores. Sí. Voy a los que, que los vaya que pagar. Oye, pues muy mal. Pues sí, Tres muy ventiladores mal, que, que nos
2: vendieron, ¿no? Ah, Tres, ¿tres ventiladores vendieron? que nos no vendieron.
16: Nos, nos los vendieron y le voy a agradecer porque fue muy. ¿Qué es esto? No tiene a nada que ir. Su primera salida como Presidente de la República, es ir a Washington a ponerle los zapatos a Trump, es una mentada además, de mal departamento Oye, muy bien, el mensaje de Silvano Aureoles. Por ah, café. es lo que les
2: quería preguntar, lo de Silvano, que tengo bien, 30 segundos. Bien. los Silvano? Ah, ya no, también, no te pases,
16: Zavala. No, 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 muy bien, muy bien, eh, muy bien, Silvano.
11: Esa no es
16: de valor, eh. Ver. ¿No lo no viste? Vela. Está muy bien. No lo
17: Estados Unidos no, no lo vi, pero creo, creo que sí hay una cosa que, 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 que señalar aquí: es la relación del presidente y los gobernadores no, no, va, a, no, no va a buen término. No, eh. no, no, esto no, va y no nos lleva, por
2: lo tanto, día, a buen
16: destino. Ya nos vamos. se descompone más. Adiós. Oigan, los, los quiero mucho. Yo, yo
17: también, también. Yo también. Como chorros, el padre, como... no soy médico. No, pero nunca nada,
2: cambien.
17: Pero nunca
1: cambien. Esto fue.